0: Mr.
1: Worldwide。S <S 好了，北京时间九点零三分，这里是来自于中央人民广播电台华夏之声的都市车天下，各位早上好，我是阳
2: 光，大家好，我是小班
1: 。呃， <can> 你能听出来我太困吗？<笑>我感觉你好有精神啊，因为刚刚呃小班跟我说。呃，昨天晚上没休息好，然后我也没休息好，<笑>是啊，但是我觉得你的状态跟即将要看这个足球比赛一般。<笑>
2: 这就是声音的迷惑、嗯
1: 。我们首先来给大家回顾一下昨天晚上的、今天凌晨的比赛吧。啊，整个比分，这个巴西世界杯的，呃，对，如果您昨天晚上没看哈，对，这咱们今天补一补，补一补。啊、呃，尼日利亚对阿根廷队是两比三、嗯，二比三，洪都拉斯是零比三对瑞士队。呃，那么。阿根廷队昨天晚上表现也是挺好的，第一名出现了吧？应该是、嗯，应该是第一名。然后法国是零比零对，呃，对阵他们的这个厄瓜多尔也是，咱、啊、也出现了，也出现了啊！恭喜诸位球队。啊、当然，您在关注《华夏之声》都市车天圈节目同时呢，您可以在微信公众账号平台搜索。“都市车天下”这几个字，嗯，我们在节目进行同时呢，将会依据节目内容提出相应的问题。如果您有幸答对并且获得第一名的话，您将会获得由我们节目组提供的勾偻车载移动互
2: 联终端。嗯，同时也要提醒在路上的朋友，如果也像我们俩一样哈，今天呢，呃，觉得精神不足啊、呃，这个开车的时候一定要还是要集中注意力的，因为这个一旦出现问题哈、啊，那可能就是大事儿了。那咱们呃中午的时候，其实也快到了哈。对，中午的时候咱们再休息休息，补充一下睡眠。下午的时候呢，继续迎来这个啊艰难困苦的工作
0: 。都市车天下，车市风向标。
1: 冯小彪来关注一下最新的车市动态。工信部日前发布了2014年1到5月份汽车工业经济运行情况统计，其中5月份国内新能源汽车销量呈现出井喷态势。数据显示， 5月份新能源汽车生产为3770辆。同比增长百分之九
2: 十八点三二。嗯，那五月份的生产的插电式混合动力的乘用车有一千零一十四辆，同比增长了百分之五百六十七点一一。插电式混合动力商用车呢，生产了五百三十九辆，减少了百分之四点二六。生产的纯电动乘用车一千八百五十一辆，同比增长了百分之一百七十六点六八。纯电动的商用车是三百六十六辆，同比减少了百分之二十九点二一。当然，这一数据也表现出了五月份国内
1: 新能源汽车产量的井喷，同时意味着大家的这个选择的理念悄悄发生了变化。嗯，当然，随着这个新能源汽车在私人市场领域的开拓，呃，我们希望它未来的产销也有望继续保持快速增长。
2: 嗯，就是这个那个混动车哈、啊，嗯，好像是享受不到补贴，嗯、<吧>呃，嗯，不过没有。只有纯电动的才可以。如果要是混动车也能够享受到补贴的话，我相信它这个销售也会像呈现这样的五倍的翻翻翻的。嗯，可以稍稍给一些利好政策，比如说、啊、
1: 像北京这样的，在摇号的同时是吧？你摇的快一点是吧？可<笑>以摇有的摇一两年<笑>还没摇上。
2: 好，再来看一下我们广州地区的新政啊。广东呢将会研究出台新能源汽车可共享公交车道、不受限号行驶约束等政策。日前，广东省发改委发布了关于加快推进珠三角地区能源汽车推广应用的实施意见。广东省呢将会在2015年前在广州市推行推广应用一万辆新能源车，整个珠三角地区的新能源车会达到 4.5 万辆。
1: 那么这个意见是明确了在推广应用新能源汽车方面的目标，到2015年，珠三角地区要推广应用新能源车为 4.5 万辆了，其中广州是一万辆，深圳 2.5 万辆，珠海1500辆，佛山2000辆，惠州1500辆，东莞2600辆，中山1500辆，江门和肇庆。
2: 是各四百五十辆。意见要求珠三角城市群内要全面的开展新能源汽车的推广应用，到二零一五年新增或更换的公交啊、呃、公交公务还有物流环卫车辆当中，新能源车的比例不得低于百分之三十。各市应该根据实际情况制定年度纯电动车的购置计划，确保了二零一五年年底珠三角地区纯电动公交车数量达到四千辆。
1: 先来关注江苏省。江苏省日前出台了新能源汽车推广应用补贴细则，鼓励公用事业单位和个人购买新能源汽车。这意味着买三十万元左右的新能源汽车可以获得十二万元的补贴。呃，此外呢，还将会对城建
2: 充换电设施的服务运营单位给予补贴。嗯，据了解呢，日前啊，目前这个纯电动的乘用车的电池续航。电量可以行驶到三百公里，电池的使用寿命呢设计为四年，使用期满之后，厂家可以免费给您更换一次电池，六到八年内可以不用花钱来换电池。那么纯电动车
1: 在使用方面的费用优势则更为明显了，每公里用电费用为一毛钱，嗯、呃，而燃油轿车的费用为每公里八毛钱左右。那么按每年行驶一点五万公里来计算，可以节省一万元。嗯
2: 。八年节省八万元，啊、呃！但其实很多人也会算哈，我买这个纯电动车呢，嗯、当时花的可就不止多八万，嗯、这就
1: 需要国家补贴再给力一些。当<笑>然，绿色低碳生活还需要大家共同来践行了。嗯。呃，我们的微信公众平台意念执着朋友就
2: 说啦啦啦啦，我来了，哎呦带着风啊，主持人好，大家好，看来昨天晚上睡得挺好，欢迎各位的持续收听，同时呢把我们的这个微信公众平台啊推荐给您的朋友啊，在微信当中搜索“都市车天下”。我们下面来关注一组召回的消息。本田中国新闻发言人朱林杰日前就记者采访时表示，啊、呃，这次呢召回涉及到中国市场部分进口车型。通过对本田故障气囊的车型进行调查之后，本田决定再次在全球范围内召回相应的车型。本田这次涉及在中国销售部分进口二零零二年到零三年款的思域、时运和啊、呃、CRV 汽车。那么这一召回的原因是，故障车
1: 辆的副驾驶安全气囊在车辆碰撞时可能会失效，甚至爆炸。那么此时呢，安全气囊。中的气体发生器内压则会异常上升，那么金属外罩可能会破损，并且溅出碎片了。那么气体发生器中的高温气体，呃，可能会发生泄漏，甚至起火，存
2: 在安全隐患。朱林、嗯、杰说呢，到目前为止，尽管在中国还没有接到存在安全隐患的气囊出现上述现象的报告，但是本田中国已经根据缺陷汽车产品召回管理条例要求，向中国国家质检啊质、呃、检总局哈提交了召回报告。召回的数量呢是。一万、啊、一万零七百一十辆汽车将会对召回车辆免费更换改善后的副驾驶席安全气囊气体发生器
0: 。
2: 继续来关注一下国家
1: 质检总局的最新召回信息。日前，日产中国投资有限公司向国家质检总局备案了召回计划，将自二零一四年七月三号起召回下列缺陷的进口日产汽车。据统计，在中国地区共涉及6163辆，当然指的是中国大陆地区。2001年，呃，有一个是5月8号到2002年
2: 11月14号生产的进口阳光汽车是2596九十六辆。零二年的2月11号到2003年的5月15号生产的进口奇骏是3160辆。
1: 二零零二年一月十号至二零零三年四月十一号生产的进口途乐
2: 汽车为三百九十九辆。嗯，这次召回的车呢，是因为安全气囊供应商制造原因，气体发生器成型异常，车辆的副驾驶安全气囊在车辆碰撞的时候可能会失效。此时呢，安全气囊当中的气体发生器会内压异常，金属容器可能破损并溅出碎片，啊，气体发生器中的高温气体可能会发生泄漏，啊，甚至起火，存在安全隐患。好像和他们和本田是一家的，对他们都是一个日本高
1: 田公司生产的这个气囊导致了这一情况的出现，啊、呃，当然涉及的还有一些其他的日产品，呃，日本汽车品牌，当然目前在中国地区的这些所涉及的车辆就是这些，那么希望有涉及到的听众朋友应该呃稍微的关注一下，了，及时的。呃，和这个汽车的四 S 店联系，把自己的车啊，把安全状态调整到最佳的状态。好，最后再来关注一下我们的自主品牌的九连降啊，今年五月份自主品牌汽车市场表现的持续低迷啊，同比增速仅百分之五点四，市场占有率降到了百分之三十六点五，连续九个月市场占有率同比下降。其实面对这种九连降的尴尬，一些媒体甚至有了自主品牌已经到了最危险时刻的感叹了。嗯，
2: 但也许自主品牌的形势还没那么严峻哈。九连降的局面呢，从本质上来说是自主品牌这一轮战略调整期和产品低潮期的必然结果。嗯，这一说法我觉得可以
1: 肯定，因为在。呃，上个月的这个，包括这个，呃，今年的这个深港澳国际车展上、呃，采访了好几家自主品牌的这个销售商和这个经理，啊、呃，他们都说这个自己的品牌，哎，销售还 OK 啊，没问题啊，嗯、这个只是稍稍的波动了一下，但是持续是一个同比递增的状况啊，嗯，呃，这是让我们想一想，哎，为什么会出现这种大范围的？呃，当然会有一些标杆企业会说，我们销售很好，我们这个又达到了新的目标，也是让我们看到了这个在
2: 销售领域他们所做的一些新的促销举措。对，就观察家永远说他卖的不好，然后呢，嗯、卖东西的经销商呢永远说我们卖的再好没有了。嗯嗯、是这样啊，但也许呢，自主品牌还是在一个成长期哈，那成长的烦恼是必然的，呃，这也许是他们战略调整的一部分。当进入新品爆发期之后呢，取回市场份额也许是也是必然的。嗯，那怎么规划啊？这样的一个战略？那规划这个战略怎么和媒体或者是和大众的这个呃感官进行一个衔接？也许是他们需要补课的一,一项内容
1: 。嗯，其实从那个我们看到的一些标杆企业，比如说奇瑞、长安啊、比亚迪这些自主品牌的身上，啊，我们都可以看到化解九连降的希望。但是我们又何必纠结九连江呢？在这个时候，我们不如好好的想一想，自主车企如何避免大起大落的周期性怪圈，如何走得更快、更稳、更远？好了，这里是《都市车天下》，由小班和阳光在北京为您带来。在节目进行同时呢，您可以关注我们的微信公众账号平台，搜索“都市车天下”这五个字，关注我们的公众账号，在收听节目同时呢。依据我们的上半段的节目内容啊，您如果听的话，在半点之后有一个问题抛出啊，您就会有机会获得我们的 GoLo 移动互联终端啊，当然是车载的啊。当然，这个获奖的这个条件也是您答对第一名问题啊，也是正确的啊，答案也是正确的。当然了，您还可以把您的用车难题、用车疑点、用车的焦虑发送给我们，我们将会关注您的每一条留言。另外，在周一周三周五的时候，我们邀请到的是汽车高级维修工程师，为大家答疑解惑。开车过程中，您是否
0: 也遇到过这样的问题？我最怕倒车了，每次倒车的时候吧，哎呀，我都提心吊胆的，我还撞过呢
3: 。四<笑> S 三店收费太贵了，我刚出来，刚才收了我一千多
0: 。哎，兄弟，能帮我个忙吗？帮我换换轮胎。明明白白的爱车常识，实实在在,在的用车宝典，清清楚楚的养车账本汽车小课堂，现在开讲。
4: 听众朋友，欢迎收听汽车小课堂。我是深圳市通达汽车培训学校汽车高级工程师汪贵新。今天的汽车小课堂给大家讲一讲汽车的驾乘空间是个什么样的概念。乘用车主要是供人乘坐的，如果空间太狭窄，坐在车里极不舒服。这就是说。乘驾空间太小了。针对轿车、SUV 及跑车来讲，驾乘空间是个很重要的指标。车辆是用三维尺寸来衡量驾乘空间的指标，主要是腿部空间、肩部宽度、头顶空间等等。但驾乘空间又受到很多的限制，如与汽车的很多性能。都是相互矛盾的一样，如动力性与经济性、操控性与舒适性、通过性与稳定性等。解决矛盾的办法，只能是根据车辆的主要用途来个中庸妥协。驾乘空间是舒适性的主要指标，车内空间当然是越宽敞越舒适。为何不可以把轿车都制成像大客车那样宽敞？舒适性不就提高了吗？显然，驾乘空间要受到很多的限制。首先，汽车内部的长方向的空间受到车辆前后足距的限制。一般来讲，前排座椅应布置在前足的后边，而后排座椅则应在后足的前端，让车辆的重心在。前后两足之间，如果足距太短，那么留给中间的空间就狭窄了，前后排座椅就贴得过近，直接造成后排成员的腿伸不开来，更谈不上乘坐的舒适性了。但如果把前后足距拉得很长，就会直接造成车辆的转弯半径过大。影响到汽车的灵活性、操控性和通过性，也会造成车辆的制造成本升高。因此，足距又不能随便拉得太长。普通轿车足距要在二点五米到二点六米左右。同样，车内的横向空间受到轮距的限制。前排座椅坐两个人，后排可乘坐三个人。即便人们都贴着车门来坐，但也应让每位成员有一定的宽度空间。车率就要保证一定的横向尺寸，一般也近 1.4 米左右。车身的外部宽度就要应该为 1.7 米左右，但轮距同样也不能随便加大，否则会影响汽车的运动性和通过性。最直接影响乘坐舒适性的，还有成员的头顶空间，也就是车身高度应有一定的保证。如果头部快贴到车顶了，甚至在颠簸的道路上行驶时，还会是头部经常碰到车顶，那就更不妙了。头部空间过小，人们会感到十分的压抑，也极不舒服。按中国。成人的身高实测，人体上身直立空间应达到九百二十个毫米左右。那么车高一般应保证在一米四五到一米四八之间。当然，车身高度尺寸不是越高越好，那会造成很大的空气阻力，消耗较多的燃油。所以车高是够用和实就可以了。对于商务车型来讲，驾乘空间的要求就相对较高；对赛跑车等运动型车型来讲，驾乘的空间就相对较小。轿车则介乎商务车和赛跑车之间。为了扩大驾乘空间，一个常用的办法是把仪表板下方设计的更深、更圆滑。为前排腿部留出空间。另外一个办法是削薄了车门和座椅靠背的厚度，甚至可前后调节后排座椅，如丰田的雅力士车型，也可以扩大乘坐空间。还有的是抬高后挡风玻璃的高度，让后排尽量的向后布置。也有所等汽车的前悬和后悬，就是常说的四角设计，可以增大一定的车内驾乘空间。听众朋友，今天的汽车小课堂由深圳市通达汽车培训学校汽车高级工程师汪桂行编写或讲解。深圳市通达汽车培训学校坐落在深圳市南山区，联系电话 0755-2649-7170 和 2645-2703。欢迎你光临我校参观指导，也感谢你收听今天的汽车小课堂，下次再见。
2: 汽车小课堂聘请深圳市通达汽车培训学校的专家做客节目讲座。深圳市通达汽车培训学校坐落在深圳市南山区，是专门从事汽车技术类的培训机构，开展有汽车维修多工种的初中高和技师各层次的培训。联系电话零七五五二六四九七幺七零二六四五二七零三， 3, 网址是三 w 点 fztdpx com。汽车小课堂，我们下一讲再见。啊
0: 您现在收听的是《华夏之声·都市车天下》，欢迎您继续收听
1: 。好的，欢迎您持续锁定收听来自于华夏之声的《都市车天下》。各位好，我是阳光，大家好，我是小班。关注一下我们微信公众平台呢。都市在天下，您在收听节目的同时呢，在上半时段收听我们的节目内容啊，半点之后我们会提出一个问题，如果您答对的话，如果您还是第一名的话，您将会获得由我们栏目组提供的高露移动车载互联终端
2: 。嗯。那我们看一下哈，有听众朋友像一面之着就在问好像比亚迪秦有政府补贴吗？有的，嗯、对，而且好像补贴七万块钱呢，就是国家和地方的加起
1: 来哈。对，因为秦能享受到国家三点五万元的补贴政策啊、呃，政策补贴加上地方政府也是相同比例的三点五万元，嗯、所以说按照秦的尊贵型售价十八点九八万来算的话。呃，它的最低价格可能会达到十一点九八万。另外，这个价格可能是它的这个呃官方的定价标准。那么，可能各个这个四 S 店呀、啊、厂、这个销售商啊，也会做出进一步的这种促销的降价的一个呃手段、啊。嗯，相信如果您要是关注这款
2: 车的话，可以。呃，到具体的店面去再看一看，嗯、了解一下。对我刚刚还特别查了一下，什么样的车能够获得一定的补贴哈？嗯，呃，像这种新能源车类的哈，就是你这个插入式混混合动力车啊，一般来说呢，可以根据电池容量的不同获得相应的补贴。还有一种就是纯电动车。对。那油电混合的呢？像我们刚刚所说的这普锐斯的哈，它这个电池不能充电的这种的，就获得不了补贴。嗯。啊，所以就是你这个只要插入式的能充电的这样的车。就可以获得一定的补贴，但这个补贴额度是不一样的
0: 。我们再来
2: 看这位听众朋友提出的一个问题，这
1: 叫什么？易易什么什么川啊？这个他的签名是你不懂我的沉默，又怎么会懂我的难过呢？呃，我们先把你的这个难题给解决了。啊、呃，他说这个想买三到四万这个价位的二手车。在经典宝来、凯越和伊兰特这三款纠结当中，想问一下选哪个好一点？呃，咱俩分别给他点评一下
2: 。呃，其实我觉着哈，就是二手车，嗯、呃，你这仨车其实都差不多，嗯，就是你主要看这个二手车的车况怎么样。嗯、呃，你要说这三款车哈，这个我个人觉得其实都还挺好的啊、呃，但是。呃、嗯，二手车的每一个车的车况都完全不一样。那有的车呢，可能啊、呃，像公里数不同，然后这个它保养的这样的程度也不太相同。那受没受过大伤你也不知道啊、呃。这个你必须要每一辆的二手车你得自己去研究，或者找一个懂行的人带你去看，你才能知道哪个好
0: 。的
1: 确啊，如果我们单从这个几个品牌来看的话，会考虑到它的这个保值率。呃，如果这三款车的话，保值率最高的也就是经典宝来了。当然，经典宝来也要看哪一款、哪一年产的，是两厢还是，呃，三厢了。呃，另外，凯越这款车呢，这个我觉得这款车的从它的安全性啊，从它的皮实度啊，从它的这个呃行驶的状况以及耗油的情况，可能在三个车当中啊，稍稍有点排位靠前啊。伊兰特作为现代这个韩国车呢。呃，在这个经济性上可能胜于凯越，但是在这种操控性上，在这种安全性上可能输于前两位，啊、呃，当然呃，我们要看的很多，刚刚小万也说了，有这个里程数，当然呃，还有这个这个这个这个是不是翻新车呀？是不不是是不是那个进水车呀、水泡车呀？是不是大的故障车呀？这些都要去细看，啊、呃，当然三到四万这个价格就不要太追求一些。呃，特别，呃，我觉得特别细节的东西了，因为毕竟这个价位上，我们看的是，呃，整个车的便捷，呃，是否能够有大的大的伤害没有？如果没有大的伤害的话，考虑到这个修车的便捷程度啊，我觉得这三款车可以倾向于德系品牌
0: 。
1: 呃，还有一个。掌心至尾是这样念吗？他说是八十七点八吗？啊，你回答正确。好了，接下来我们再来关注一下德国最
2: 受欢迎的 SUV 排行。根据德国媒体的报道， 2 0 1 3年在德国汽车市场整体呈现下降趋势之下呢 ，SUV 成为了仅有的销量增长的分类，足见德国人对 SUV 的热爱。那哪些 SUV 最受欢迎呢？我们下面来看一下，排名第10的福特翼虎，海外售价 2.65 万欧元，约合人民币 22.4 万。那国内的售价好像还比这便宜点哈，嗯、这个1 9万8 0 0起。呃，在一三年的时候呢，德国市场上售出了一万八千多辆翼虎，那位居所有 SUV 的排行榜第十。那它是福特在欧洲销量的第一款纯正意义上的运动越野车。从零八年七月上市之后呢，福特翼虎开始是仅配备了二点零升排量的柴油发动机。从零九年开始开始呢，在德国哈增加了一款五缸增压汽油机，最大功率两百马力，同时匹配了六速自动变速箱。再来
1: 看第九名是现代 iX 三五，海外售价是约合人民币十七点八万，啊、呃，国内售价是十六点九八万起，呃，这个也是 iX 三五是途胜的正式继任者了啊，这个这款车呢也是突出了这个韩系车国际化的设计风格，啊、呃，在很多这个美剧当中也有所体现，也是这个看起来不错啊，符合这种年轻人的这个审美标准，也是
2: 彰显了。这种现代汽车进军高端汽车市场决心。那马上就是我们的一段广告时间哈，广告过后欢迎各位持续锁定正二名广播电台华夏之声，稍后继续为您带来汽车相关的消息。
0: 圣贤孔子说：“人而无信，不知其可。”美国著名政治家、科学家本杰明·富兰克林说：“失足，你可以重新站起来；失信，你必将无法挽回。”诚信是世间公认的美德，是文明社会的基石。他是从不拖欠农民工工资的信义建筑商孙东林，他是一诺千金守护烈士陵墓半个世纪的农民王文斌，他是用道德良知做食品的企业主李国武。诚信是对善的坚守，诚信铸就无悔人生。讲文明树新风公益广告。
1: 北京时间九点三十一分，这里是来自于中央人民广播电台华夏之声的《都市车天下》，各位好，我是阳光，大家好，我是小班。呃，刚刚呢，我们给大家是盘点的是德国排名前十位的畅销的 SUV 都是哪个啊？接下来我们从第八位开始说
2: 起。嗯，第八位啊，欧宝摩卡啊，一车起了个咖啡名儿，海外售价 1.9 万欧，那约合人民币呢1 6万。欧宝的这款打磨多年的紧凑型的 SUV 呢，从一三年开始正式上市，那刚面世呢就受到了热捧。根据德国联邦交通署的统计显示，像去年哈、啊，该车呢在德国售出了一万九千六百一十辆，位居所有 SUV 的第八名。那从今年开始呢，这个欧宝摩卡哈、啊、还会在西班牙啊工厂进行生产。那产量提高之后呢，也许销量还会进一步上升
4: 。再来
1: 关注一下，第七名是宝马叉三啊 X 三啊，海外售价是约合人民币三十点六五万，国内售价四十七点九万起。呃，这个叉三呢也是宝马。就是 X 系列当中的第二款中级 SUV 了，它也是四缸柴油发动机的这个184十马力，而且是有汽油六缸发动机驱动的，这个功率是306六马力。而配备了这个300多马力的发动机之后呢，百公里是 5.7 秒，啊，加速可以令这款车和大多的豪华 SUV 来媲美，百公里油耗仅为 8.8 升，啊，性能优秀，较低油耗。这就是它销售比较
2: 好的原因吧。嗯，可以看到，其实他们就是这种小车哈，就即便是 SUV， 他们也都是小型紧凑型的为主啊。对，销量还挺蛮好的。呃，第六名奥迪 Q 五，嗯，在这些里边算大的。这个海外售价呢，三点五九万欧，约合人民币呢三十点四万。那国内起售呢是三十五万八起售哈、啊。那去年的奥迪 Q 五在德国售出了两万多辆，那力压死对头宝马 X 三，位居第六。那、呃、完美融合了运动型轿车的车身哈、啊，高效动力和灵敏的操控，以及舒适灵活的内部空间，赢得了很多消费者的喜欢。同时呢 ，Q 五在国内哈、啊、也是卖的非常的好
1: 。再来看第五名斯柯达 A t 也就是野地，海外售价是二十四点八万，国内售价十四点九八万起。啊，作为斯柯达第一款 SUV 车型，啊，它的这个价钱也是推出了一些一定的折扣的力度了。啊，相信。通过时间的验证，相信这款车它的主被动安全系统非常完善，啊、呃，
2: 也会为它赢得一定的畅销水平。排名第四，宝马 X1 海外售价二点八万欧，约合人民币二十三万七。那国内呢是二十五万九起售。呃，零九年上市之后呢，宝马 X1 一直是宝马总销量提升做出了很大的贡献。那去年呢，该车在德国也售出了两万三千六百四十九辆，位居 SUV 榜的第四名
0: 。Yeah,
1: 再来看第三名，奥迪 Q3 海外售价是二十五点三万，国内售价二十四点九八万起。啊、呃，这款是奥迪的紧凑型 SUV 啊 ，Q3 啊，它的这个车身重量是低于一点五吨的，燃油经济性还非常出色。啊，二十多万起的这个售价，也是为奥迪啊进入这种中低端市场打下了一个较为好的小标杆了
2: 。排名第二，亚军日产逍客。海外售价二点八万欧，约合人民币二十三万七，而国内呢是十三万九千八就可以开始买了哈。呃，日产紧凑型 SUV 逍客呢，零七年进入到德国市场，从那个时候呢就一直位居 SUV 销量排行榜的前端。一三年呢，该车售出了两万六千一百七十辆，位居所有 SUV 车型销量的第二名。起售价哈、啊、也是非常的，其实我觉得在德国卖来挺贵的，这有点贵啊，可能配置不同吧。对。我们再来看
1: 第一名啊，这款车是在车上见的多的不能再多了，可能大家都看的有点审美疲劳了。不过它的啊操控性、驾驶感受还是不会让大家有所疲劳的。这就是途观啊，德国的售价是 20.75 万。国内售价是十八点九八万起，可能这款车不是世界上最畅销的 SUV， 不过在德国的确是绝对的 SUV 之王，而在中国的这个销售也是看称得上这个 SUV 之王了、啊。它的动力选择挺多的，而且汽油版有多款发动机啊，而且这款车的这个无论是这个通过性啊，还是这个安全系统啊，还是这个操控感呀、啊。呃，都是为他赢得了这个销量冠军宝座的一个支撑
0: 了
1: 。好的，半点过后又到了我们的公众我们的问题的时间了啊！您在收听节目的同时呢，可以关注我们的公众账号“都市车天下”。根据我们节目上半时段所播出的内容啊，我们将会在半点呢推出一个问题，内容跟这个问题相关。如果您答对，如果您啊还是第一个答对，您将会获得我们。都市车天下节目组送出的高露移动互联终端。
0: Track,
1: 我们今天的问题是这样的，嗯，啊，在上半时段我们播了一条新闻，说日前广东省发改委发布了关于加快推进珠三角地区新能源汽车推广应用的实施意见，啊，这个问题是。广东省将会在哪一年前在广州市推广应用一万辆新能源车？而且整个珠三角地区的新能源车要达到四点五万辆。我们答案，呃，要是哪个年份啊？如果您听到这个新闻了，如果您觉得您的这个答案和这个相匹配，把您的答案发送给我们。如果您答对，如果您获得第一名，您将会。赢得有我们都市车天下送出的 g o 车载移动互联终端
2: 。大家速度还蛮快的，哦<笑>，同时也看到了有一些朋友啊，在我们的这个互通平台当中呢，跟我们在问一些这个。像估值哈，这<对>原来我们还真有这样的环节，只不过呢后来这个环节取消了，呃，但一般来说哈，这这位朋友他问的是13年的车，其也就是去年的车呗。一般来说呢，一般车型吧，就是普遍的原则哈，就是第一年呢会降百分之二十，对，然后呢一一依次每年降百分之十左右，一直到第五年。所以您这车您自己大概已经降了百分之三十了吧？就是您打个七折看,看。看对方诚心不诚心要。
0: <笑> yeah, 好
1: ，大家答到的很多答案都有所不同啊，具体答案是怎样？在稍后的时间，节目的最后，我们将会为您公布答案。好，接下来我们再来关注一下我们的驾照的使用的情况啊，呃，这个有时候我们在开车的时候，真是别忽略了这个驾驶证的这个有效期了。可能有的这个老司机开久了，这个哎哟，真是忘了这个，因为它中间间隔的时间的确很长，如果您真的不仔细去看的话，还真的是很难
2: 发现。啊、呃，在哪天要换？哪一年要换？嗯，所以您应该好好看一看驾驶证啊、呃，驾照哈。我们的驾驶证呢是有有效期的，在到达有效期前九十天内呢，要对驾驶证进行期满换证及审验的工作，这样呢才能保证驾驶证在可以在下一个有效期内呢是合法正常的使用。
0: 嗯
1: ，那个驾驶证的有效期限呢，就在我们驾驶证的正页的最底下一行查看驾驶证的有效日期啊，有一个期限啊。在驾驶证的副页上查看相关的换证的提醒信息，也就是驾驶证有效期到期前的三个月内可以申请换领新的驾驶证。那么准确的说，应该是九十天之内了啊。嗯，大家可以保持这个区间段啊，一定要有一个有
2: 效的这个换证的这个周期。对，现在呢，驾驶证已经取消了年检，也就是说，不论您持的是 A、B、C 哪种本儿、啊、驾证的这个换证周期都是一样的。初次申领的驾证的有效期是六年，那如果呢，在第一个六年有效期内没有记满十二分的记录，换证之后啊、呃，驾驶证的有效期是十年。而如果十年内没有发生记满十二分的记录呢，再换证以后那就是长期的
0: 了
2: 。我们再来关注一下换取驾驶证的地点以及所
1: 提交的材料啊、呃，其实换驾驶证的工作并不复杂。这个首先看这个选车的车管的分所啊。这个各个，比如说交通支队啊、大队车管站啊，驾驶证的换证服务点呀、啊，啊，甚至有的城市在邮政代办点都可以办理这种驾驶证的换证业务。因为地区
2: 之间是略有差异，那么具体的地点咱们也可以详细的咨询当地的车管部门。嗯，那如果您去的话，哈，办所有的业务提交的资料也很简单，都可以在大厅来领取。呃，第一个呢，就是您会有一个申请表，然后还要出具一个这个就是体检的证明。这体检一般在门口都有啊，就是有直接的体检的地方。嗯、呃，还有呢，就是您带上身份证的原件、复印件啊、呃。如果是代理的呢，还需要代理人的原件、复印件。嗯、呃，还呃，如果是呃暂住地的哈，那如果您这个地方是可以由暂住地的居民来帮您做的话呢，呃、还需要。带上居住证或者暂住证的证明，然后呢要把这个驾照拿着，啊、呃，然后带几张近期免冠啊、呃、白色背景的正面半身一寸照
0: 。
2: 好的，这里
1: 是正在为您播出的《都市车天下》，在稍微的时间进入到今天的新车秀场环节。节目之后，我们将会为您公布今天问题的答案。那么获得呃。第一名的朋友，答对问题的朋友将会获得我们栏目组提供的勾乐移动车载互联移动终端
0: 。都市车天下新车秀场。
3: 大陆的车迷朋友，大家好，我是 Andy。那今天要幫大家试驾的是 B M W 的5系 Touring 那 Touring 的意思呢，就是 Wagon， 就是我們在講的旅行車的意思。那在台灣贩售的 Touring 呢，總共有三個規格啊，一個是 520i， 一個是 520d 柴油，還有在頂级款是 525d， 總共三個車款，售价分別是2 6 9十九万、两百六十九万跟三百零五万。那在小改款之后呢，多了一些配备啊，特别是那个很炫的银幕啊，那个仪表板，我们等一下会来做个介绍。那我们今天要试驾的是汽油版，就是五二零 i 啊，售价是两百六十九万。基本上啊，五系的 Sedan 跟五系的 Touring 呢，在车头的部分呢是完全一模一样的。在小改款之后呢，有做了一些线条上的改变跟调整，不过看起来一样非常的成熟稳重。大灯的配置，远近光灯是 HID 啊，双圆式的日间行车灯跟上面的灯眉呢，则是采用 LED 的配置。方向灯是传统的卤素灯泡。那在雾灯的部分呢？原厂的标配是传统的卤素灯泡，可是因为今天的试乘车呢，它有选配了 Modering 的套件，所以在物证的部分呢，也改成了 LED。在车侧的部分呢，有三个重点啊、哦。第一个， 5 2 0 i 它原厂标配的轮胎尺寸是前后都是标准的2 2 5 5 5 R 十七哦，它并没有前后配。那今天的试乘车呢，因为有选配了这个 Modering Line 的套件，所以轮圈尺寸呢，升级到了前后都是2 4 5 4 5 R 十八的尺寸。那第二个重点就是在前叶子板，我们可以看到它有这个配备的这个摄影的镜头，这个镜头呢就是要让你在，比如说你要出巷子的时候。你的死角有，你可能看不到左方的来车。这个时候呢，你的镜头会在你的中控台上方的屏幕呢，帮助你显示啊、哦，你可以早一步的看清楚你的左方跟右方是不是有人，或者是有脚踏车，或者是有车任何的车辆等等往你这个方向靠近。第三个重点就是在后视镜的下方有一个环境系统的一个摄影机，这个摄影机呢在上一代啊、哦、是要选配的，可是在这一代呢变成了标配。不管是路边停车或者是倒车入库一样在中控台上方那个屏幕呢，它会显示出来类似像呃 l u x i o n 那个 Eagle View 的这个功能呢，你可以将你的车辆啊更容易、更轻易的停入你要的这个停车格内。好，在车尾的部分呢，我们可以看到，虽然它是 Vega 的车型呢，可是呢，它为了不要看起来太呆板，所以在整个后挡的部分呢，它还是有做一些比较流线的角度的倾斜。它并没有做的太垂直，哈，这样四四方方的看起来会比较丑。第二个重点就是呢，在雨刷的下方有个开关，啊，这个开关呢可以单独的将后挡的玻璃单独打开，那这个方便你，如果有时候你可能是要拿一些面积或体积不是太大的东西，你只要很轻松的将这个玻璃打开之后呢，你就可以拿取。在电动尾门打开之后，我们可以看到，因为它是威根的车型，所以在宽度、高度、深度还有平整性的表现呢都非常的好。那在椅背的部分呢，这一代变得更聪明呢，可它可以做个别这个4二四椅背独立的一个倾倒与躺平哦。在躺平前呢，后箱的空间容量有560公升，在整个躺平之后呢，竟然高达了 1,670 公升哦。这个对置物需求或者是债物需求比较大的消费者呢，应该会觉得非常的好用。五二零 i 呢？它是搭载一颗1 9 9 7 cc 哦，缸内直喷，再加上涡轮增压，再加上可变气门正时的直列四缸引擎，最大马力在 5,000 转的时候呢，有184十匹哦，最大扭力在 1,250 转的时候呢，就可以给你270牛顿米的扭力表现哦。零到100的加速8 3秒，变速箱则是采用的这个 Steptronic 8速的手自排变速箱。在主被动安全的部分呢，被动安全啊，全车系不管你是买汽油、柴油、520或者是5 2 5 D 全部都是标配的六颗的安全气囊。在主动安全的部分呢，一样啊，像那些我们常在讲的循迹防滑啦、车身动态稳定系统啦、DTC 啊、动态牵引力控制系统，还有包含这个什么胎压侦测警示系统等等啊。全部也都是标准配备。我刚才有提到的，像什么倒车的显示系统、环景的显示系统啊，这一样全部都是标准配备。只有在那个晚上行驶，对视线比较有帮助的这个主动转向式头灯呢，你必须要选配。内装的部分呢、啊，五二零 i 它前面标配了两个这个十向电动调整的座椅，那另外在它这个椅垫的软硬度的设定呢，也非常的刚好，坐起来非常的舒服。那就在包覆性表现的部分呢，因为它是房车啊，它是 wagon， 它并不太强调这个在弯道中的一个支撑力道的包覆性，不过基本上还是有一点支撑侧倾的力道，所以表现也算非常的优秀。另外在方向盘的部分呢，它是采三幅式的设计，左右两边各有一些控制旋钮，后方有我喜欢的换挡拨片，那前方的仪表板呢，它又选配了这个十点二五寸的多重行车模式的仪表板，那这个从画面上我们可以看到，你可以选择你喜欢的行车模式，如果你选择到 Sport， 它的仪表板呢只会用红色的这个底色的来做显示，让你开起来会比较热血。啊，如果说你选择到 Comfort， 就是舒适性的表现呢，它则会回归到我们一般的，它就是黑底白色的数字来显示。那如果说你选择到 Eco Pro， 啊，就是最节能经济的模式呢，它则会变成是用呃蓝色的底色来取代。左边是时速表，右边会告诉你你现在的开车的模式，踩踏油门的方式是不是最经济节能的。啊，中控台上方呢有配备了一个尺寸不算大啊，如果以 BMW 车型来讲。它的尺寸不算大的一个呃彩色屏幕，那它尺寸大概是六点多寸，可是呢它并没有支源触控的功能，那所有的操作呢要透过排挡杆右边的这个飞梭旋钮来做控制。那当然这个屏幕呢内建了一些比较基本的音响功能，包含听 CD， 包含你可以透过 USB 听你里面的音乐，还有包含听这个收音机，当然它可以透过蓝牙跟你的 Smartphone 来做配对啊、哦，另外就是一些车辆资讯啊、车辆的基本设定等等啊、哦。往下看，我们可以看到它有这个双区的恒温空调，再就是置杯架，再就是，呃 ，B W 非常爱用的这个造型的这个排档杆哦。那再比较特别的就是在排档杆的左边，就是我刚刚有讲到，你可以选择你喜欢的这个行车模式啊、哦，就是有 Sport、Comfort 还有这个 Eco Sport 啊、哦，你可以透过排档杆左边的这个按钮呢来做选择。上方则是这个寻迹防滑 Off 啊、哦，如果说你希望开起来比较热血，让它。防滑介入的时间晚一点的话呢，你可以将这个 off 给关掉。在后座的部分呢，因为5 2 0 i 的轴距有两米96啊，那实际坐进来，它的膝部空间表现也非常的好，大概有两个半拳头左右；在头部空间呢，也有大概一个拳头到两个指头。后座有冷气出风口而且在座椅设定的部分呢，坐起来非常舒适啊，软硬度能 Q 能 Q 啊，都非常的刚好。以我的身高啊、哦，大概一百七，这样坐起来，它的坐垫长度的部分也非常的刚好，而且在腿部支撑，还有在腰部支撑的部分呢，表现也都非常的出色。那些中央扶手的部分呢、哦，它有呃置杯架啊、哦，它非常巧妙的隐藏在这个中央扶手的里面。那这边还有一些小型的一些置物功能啊、哦，方便你放一些小东西。那当然，它也全车系标配的这个 Isofix 的儿童安全固定扣。最后的试驾心得哦，呃，如果说你今天是置物空间需求比较大的一个消费者哦，比如说像我有太太，我有两个小孩，每次出门的时候呢，什么娃娃车啦、尿布啦、玩具啦、脚踏车啦哈，你有很大的一个置物空间需求，啊，很多消费者都会考虑这个 SUV 的车型，可是我会建议哦，你不妨参考一下这种旅行车、这种 wagon 的车款了。为什么？因为 SUV 的车款呢，第一个因为它重心高。所以呢，重心高有两个缺点。第一个缺点就是因为车身的高度比较高，所以车内的乘客呢，如果你的驾驶技术又不是太好的话呢，车内的乘客坐起来会稍微比较不舒服，因为它晃动的幅度呢就会比较大。我太太就是亲身的例子。我为什么一直不买 SUV 就是这样？因为我我们她只要一坐 SUV 呢，她就会比较容易头晕。那第二个也因为 SUV 的重心比较高，所以呢，在开车的时候呢，相对的它发生 spin。或者是发生打滑的几率，哦，一定会比这种所谓房车的底盘呢，这种比较低底盘的房车呢，还要来的机会还要来的多一些些。当然，它的置物空间或许不像 SUV 来的那么大，可是呢，基本上也不会差太远。啊，第二个就是在引擎的部分呢、哦，这颗两千 CC 啊、哦，缸内直喷加上涡轮增压的引擎，其实在开车的过程当中，我觉得它在运转的质感，还有在。震動的抑制啊，还有在整個運轉的順畅性跟平順性的表現來講呢，都非常的出色。可是呢，因為它的車重高達一千七百三十公斤，所以當你全油門踩下去的時候呢，它的整個加速力道的呈現啊，还有整個貼背感的表現呢，是算比較平順性的那一种。除非你拉到了高轉速，比如说拉到大概六千多轉以上，而且在一二檔的時候呢，你才會比較有明顯的一個加速力道。搭配的八速的 Steptronic 变速箱呢，它的动力转换的效率，还有在传输的过程的 loss 度，就是它的流失度呢，其实表现也算非常的出色。整个油门踩踏下去的时候呢，它的力道其实给你也非常接近1比一、哦、只有因为车重比较重，所以呢稍微踩起来会比较钝一点点、啊。这具引擎的油耗表现呢？在市区的部分，每公升可以跑到 8.84 哦，高速公路是 15.51 可是平均油耗呢是 12.2 可能是因为它车重太重的关系呢，所以让这具引擎的油耗表现呢稍微有点受到影响。啊，另外啊、哦，如果跟它的竞争对手，比如说像奥迪的 A 6 Avant， 还有这个 Mercedes-Benz 的 E Class S T 呢，开起来的感受来讲呢，我还是比较喜欢 BMW 带给我整个整体的表。那這三部車，其實在底盤的扎实度表現，還有在整個底盤傳來的噪音抑制的表現來講呢，其實都算不錯。可是呢，最大的差別是在它的整個悬吊彈簧，還有在減震筒的一個設定跟調校的部分哦。A6 做起來其實也是算是非常的舒服，可是呢，我覺得它可能為了強調它在比較運動化跟路感比希望比較明顯的一個表現，所以它在悬吊的。调教是属于比较稍微比较硬的啊，所以坐起来弹跳感会比较明显。那 C D Benz 跟 B N W 呢，其实这两部车呢，坐起来其实它的舒适度啊，它的在高速公路的稳定性，还有在车内的一个宁静度表现呢，都算是非常的出色。可是呢，就我自己开起来的感觉哦，我觉得在高速公路切换车道，还有在高速过弯的，在弯道中的一个稳定性表现来讲呢，我觉得 B M W 的底盘呢，给我的感觉呢还是稍微多一些些。A 6的刹车踩下去呢，我觉得它给你的力道比较集中在前面啊、哦，意思就是说它的刹车，如果你不太会踩的话呢，你踩起来会比较容易点头，就是踩起来会比较敏感。可是呢，今天试驾的5 2 0 i 还有包含这个 Mercedes-Benz 的 E Class 呢，它的刹车踩下去的力道都比较线性，相对的。也会让你在车内的乘客坐起来呢，会稍微比较舒服一点。刚刚后面有个骑摩托车的阿贝啊、哦，他叫 And Andy Andy、哦、我以为他在叫我，其实不是，他在叫他的狗狗。怎么会有人把狗狗取名叫 Andy、哦、好，这三部车呢，其实在在各方面的表现呢，我觉得都在伯仲之间。空间的表现几乎是差不多的，引擎的表现呢也是大同小异。那我觉得比较大的差异是在变速箱今天试驾的五二零 i 呢，它是8速 m e r c e d 是7速。那我最不喜欢的就是 A 6 Avant 啊，它是无段变速啊。这个变速箱虽然它在呃市区行驶的时候，它的油耗表现会比较好，可是呢，当你要呃大脚油门或者享受微贴背感的时候呢，我觉得它被吃掉的力道跟输出的这个这个动力传输的效率呢，也会变得比较差啊、哦，所以。就这三具变速箱的表现来看呢，我是最喜欢 B level 这具八速的 Steptronic 好、哦、手自排变速箱。那当然，这三部车呢，其实开起来它整个感受呢，也都非常的接近啊、哦，包含在质感的表现，还有包含车内空间的表现，我觉得都非常的接近哦。如果你今天有在考虑这样的车款了，不妨假日啊亲、哦、自啊、哦、去试驾这三部车，我相信你会有比较啊、哦、明确而且比较属于自己的感受。好，那今天就试驾到这边，谢谢，拜拜
0: 。您现在收听的是华夏之声都市车天下，欢迎您继续收听。
1: 好了，这里是正在为您直播的《都市车天下》，我又到了我们这个最后的公布答案的时间了。呃
2: ，当然，我们其实的问题是在呃日前啊，广东省发改委发布了关于加快推进珠三角地区新能源汽车推广应用的实施意见哈。那广东呢，将哪一年？年前啊，哪一年前在广州市推出应用一万辆新能源车，整个珠三角地区的新能源车达到四点五万辆呢？我们的答案是一个年份哈，答案是二零一五年
1: 。想一想自己答对了没有？啊，举几个例子，有人说是途观，什么情况大海一地上穿越了还有人说二零一六啊，还有二零一四。二零一三啊，都过去了哈。呃、啊，唯一一个让我觉得特别有点小感动的吧，就是原来我们的在上上周的这个冠军德语师，他是呃、啊、在发了一个图上面画的有呃、啊、每一个一个新闻的一个关键词啊，这就是我想这就是他之前获得冠军的一个原因吧。啊，当然我们公布答案之后要想一想今天的第一名是谁，他是陌生的熟人。我们的答案是二零一五，恭喜这位听众朋友，马上把您的邮寄地址、还有您的真实姓名以及您的手机号码发送给我们，我们将会在下周为您寄出我们的奖品。嗯，感谢收
0: 听《都市车天
2: 下》，明天见，再会
0: 。我在这里，丰富详尽的世界动态在这里。我在这里。权威迅捷的财经讯息在这里。世
3: 界呢，正处在一个大发展、大变革、大调整。我
0: 在这里，激情四射的跳跃音符在这里。我在这里，体贴实用的生活妙招在这里。我在哪里？快乐与感动就在哪里。我是谁？ Radio <Video> FM 八十七点八，八十七点八，一零四点九。Radio AM 一二一五。中央人民广播电台华夏之声，我们一起在路上
4: 。北、嗯。Hey.